1: 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo, escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes.
0: Era la década de los 70 y el fuerte sol quemaba sin piedad a los aficionados presentes en el Estadio Olímpico Universitario, que a lo lejos vislumbraban una enorme melena que no se inmutaba con el astro mayor. Y va de un lado a otro, como un león que persigue a su presa en el Coliseo Romano. Pero su tesoro era más modesto, una pelota que luego entregaría a alguien más. Un hombre fuerte, con garra, ímpetu y un corazón lleno de sangre azul. Cualquiera pudo haber confundido su cabellera con la de Jimi Hendrix, pero era Leonardo Cuellar, un mediocampista que adoptó el mote del felino en toda la extensión de la palabra. Un cúmulo de situaciones que eran reflejo de la libre expresión que comenzó con el rock and roll.
1: Yo estaba jugando con universidad, algo que siempre atesoro, al Puma. Y regreso a tu casa, ahí en San Ángel, después de mi práctica. Y mi esposa me dice, ay, fíjate que vinieron unos chavos y traían un cachorrito de león. Dice, cómpralo, cómpralo. Y se van a regresar para que lo veas. Y yo dije, ¿cómo un león? Tengo siete perros, tengo dos gatos. Y luego el león, bueno, ya lo trajeron esos chavos, quién sabe de dónde lo sacaron. Y ya ahí en el, en el encanto y en la extravaganza de, del momento de vida, pues lo terminé comprando. Y entonces en la casa tuya era, era, <risa> era de meta a los perros. tenemos una en la casa de ustedes, había otra casita atrás, y meta los perros. Lo metían allá y salía el león. Jugaba yo con él con un guante de, de cacha de, de, de béisbol. Lo tuvimos ahí y, pues, no creo que ni siquiera dos meses porque. Son muy fuertes, se crecen muy rápido. Y un día llegué y, y lo vi subido al árbol, o sea, así como, como queriendo ya empezar a buscar este, más espacio como para brincar con el vecino. Y dije no, esto ya esto no, no puede seguir.
0: Esa experiencia duró solo un par de meses, sin embargo, fue un paréntesis para el duro momento profesional que el futbolista vivió por aquellos años tras el Mundial de Argentina 1978, en el que la selección mexicana llegó con altas expectativas luego de un gran premundial y una camada de excelentes jugadores entre los que estaba Hugo Sánchez. Le ganamos a Túnez, empatamos con Polonia y perdemos con Alemania. Ese era el comentario generalizado en los medios de comunicación y los aficionados. Los jugadores ya se sentían en octavos de final como si se tratara de un camino fácil. Y ese exceso de confianza sumado al entorno fue lo que a la postre terminó por sentenciar el futuro del tricolor, último lugar de aquella Copa del Mundo.
1: Mira, yo creo que el equipo principalmente era muy joven.
0: Nuestra delantera,
1: Hugo, iba a cumplir 20 años, que relativamente era una, un plantel joven, talentoso, que había tenido un buen premundial. La gente se había enamorado y enloquecido con su equipo nacional en ese premundial. Eh, era una falta de, de madurez sumada también a esas grandes expectativas. Se daba por hecho que, teníamos, que íbamos a golear a, a Túnez, que por ahí sacábamos un resultado apretado con Alemania, que a lo mejor le empatábamos o le ganábamos apretadamente a Polonia. O sea, cosas que estaban muy fuera de lo que o sea, al final fue la realidad.
0: El combinado mexicano fue un desastre en la fase de grupos. Ese equipo dirigido por José Antonio Roca vio cómo los africanos le dieron vuelta un marcador que se abrió con un gol de Arturo Vázquez Ayala por la vía del penal. Tres bofetadas significaron los goles tunecinos que sepultaron el ánimo de un cuadro que más tarde no compitió ante Alemania y se llevó una estrepitosa goleada 6-0. a 0. Con el equipo matemáticamente eliminado, fue imposible evitar la catástrofe ante Polonia en el tercer juego y nuevamente el marcador fue de 3 a 1, con el que México se despidió de la que ha sido su peor participación en el torneo más importante de fútbol. El desencanto y la frustración de los aficionados fue tal que los jugadores llegaron a temer por su integridad física al volver a suelo azteca. A pesar de la bochornosa participación de México, no todo fue malo para Cuellar, pues al poco tiempo fue invitado a un partido en Nueva York como parte del equipo del resto del mundo contra el Cosmos, en donde tuvo la oportunidad de demostrar su talento junto a las figuras de aquel campeonato mundial. Su talento era tal que llamó la atención del Atlético de Madrid, aunque este vio frustrada la posibilidad de integrarlo a sus filas debido a que el San Diego Soccer de Estados Unidos hizo una mejor oferta económica para sacarlo de México. Al final, la Copa del Mundo de Argentina Argentina 1978 no fue tan mala para él. Lo mental falló en aquella selección y desde entonces parece ser el aspecto que ha privado al tricolor de dar ese salto de calidad en un mundial. La obsesión y la barrera que significa el quinto partido ha visto desfilar a un gran número de generaciones que han caído una y otra vez en los octavos de final, pero siempre nos levantamos como auténticos gladiadores. Desde Estados Unidos 1994 hemos superado la fase de grupos, pero en opinión de Leonardo, estar dentro de los primeros ocho es una meta poco aspiracional, que si bien ayuda, no es con lo que debe de conformarse el futbolista mexicano.
1: O sea, en realidad que es un quinto partido. No te está llevando ya a una semifinal, no te está llevando a, a una final. Es, es apenas un... Un paso que, que obviamente se tiene que dar, pero no es como si fuera un paso gigante. Hay, hay que verlo con, con la realidad, porque ver, si esta generación, ojalá le vaya bien, si este equipo, ojalá la vaya bien, pero ir a un paso, a llegar al quinto partido y después quedarse ahí, sí va a ser un avance, sí. pero tampoco es algo superlativo, ¿no? Como, como fue ese momento futbolístico de México para ganar una medalla de oro en ¿eh? en Londres, ¿no? Que, que se cumplió a lo mejor inesperadamente, pero que por eso fue tan agradable y por eso fue tan de tanto sabor, porque, porque fue algo que se fue construyendo y se fue sintiendo y, y estaba ahí, estaba ahí, y los muchachos y su cuerpo técnico pisaron fuerte y, y lo consiguieron, ¿no? Entonces, uh, si la aspiración es llegar a ese quinto partido, yo creo que sí debe estar al alcance, pero trascender a nivel internacional está, está difícil, está cañón.
0: La mentalidad debe cambiar, pues a juicio de Cuellar, uno de los jugadores que tuvo suficiente entereza para llegar a los niveles que pocos han alcanzado en la historia del país es Hugo Sánchez, compañero de Leonardo tanto en Pumas como en el Combinado Nacional, donde a pesar de no destacar de la misma forma que en clubes, no debe ponerse en tela de juicio que probablemente se trata del más grande. En el tri, el pentapichichi no estuvo ni cerca de lograr las hazañas que consiguió con la camiseta del Real Madrid, pero siempre hubo imponderables del juego que no le permitieron brillar de la misma forma. En 1978 era su juventud y en 1986 una lesión le impidió llegar en el mejor estado físico para brillar en todo su esplendor.
1: Yo creo que definitivamente Hugo es el más grande en nuestro fútbol varonil junto con Rafa Márquez. Fue desafortunado en que estuvo lesionado en Selección Nacional. Yo creo que fue más eso que, que otra cosa, porque calidad siempre la tuvo, el reconocimiento de todos nosotros siempre lo va a tener, el respeto del, del medio del fútbol mexicano siempre lo va a tener, y si sí, a lo mejor le hubiera, le hubiera tocado esa, ese, ese éxito a nivel mundial, como a lo mejor hasta lo está experimentando el propio Messi, ¿no? que no... No ha tenido ese mundial que todo el mundo quisiera, ¿no? Aunque han llegado a finales, que esa es otra cosa. En el caso de Hugo, era más eh, esos momentos de participación con selección donde no estaba al 100, es lo que, lo que pudiera yo pensar.
0: Leonardo ha sido muy hábil para detectar las virtudes y defectos de aquellos que han defendido la camiseta verde. Tan es así que fue entrenador de la selección mexicana femenil por casi dos décadas, en las que asistió a tres mundiales, unos Juegos Olímpicos e incluso ganó medallas a nivel panamericano, a pesar de que empezó con algunas piedras como porterías, una pelota y ganas de trascender. Sabe que queda mucho trabajo por hacer, pero él ya detectó el problema generalizado de la competencia interna en selecciones nacionales, y tras el fracaso de una generación inmadura en Argentina 78, entendió la importancia de llevar los procesos de los futbolistas. Por ello, ahora es coordinador de desarrollo del fútbol femenil en Pumas. Cuellar pasó de ser un jugador de una selección de prepas del UNAM a una leyenda viviente del fútbol mexicano, y a pesar de que admite que cometió errores, él no le cambiaría nada a su aventura en el fútbol.
1: Obviamente, debía haber fallado en algunas ocasiones. Pero siempre fue pensando en construir y regresarle algo al fútbol que tanto me dio. O sea, tener esa, esa oportunidad eh, no la cambio por nada. Así, con todas las controversias, todos los recuerdos familiares, eh, tener a mi mamá a lo mejor volcándose en la tumba de tantos, de tantos comentarios, que mis hijos tuvieran que lidiar con, con tantas críticas y todo eso es algo que siempre voy a atesorar porque tu trabajo está a luz pública, tu trabajo está al criterio de cómo lo va a juzgar la gente, ¿no? Algunos con, con, este, con conocimiento, otros con pasión, parte del momento que se vive ahora, ¿no? De, de lidiar con todo eso, ¿no? Y, y te tienes que adaptar y te tienes que, que curtir. Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.